Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag fick jättemycket frågor förresten när jag delade din story. Folk trodde att de skrev till dig. Ja, jag fick Oj, och jag ja. fick typ en. Eller de svarade på våra stories till oss som att det var till dig. Mm-hmm. Men det var ju bra. Men, uh... Mång, många svar var allt. Ja, det mm. var det jag fick också. Eller förlåt, två fick jag faktiskt. Och allt en... om Silk Road. Ja, allt om Silk Road. Det var faktiskt... Fick... Det var faktiskt... Men så så fick jag... jag fick två bra frågor. Eller en var varför... Och där så kunde man ana att någon ville säga i helvete gör man en sån här grej. Men i helvete stod inte med. Det var Nej. Det till. När jag ställer den frågan, då kan jag ha med svordomen. För ungefär 15 år sedan reste jag ensam längs med sidenvägen från den kinesiska sidan. Med tåg, skumpiga bilar och bussar längs med vägar där underlaget bredvid vägen ofta såg bättre ut än vägen själv. Över tibetanska högplatån genom städer som Langmosi, Lanzhou och Dunhuang. Vidare in i den enorma provinsen Xinjiang och städer som Wulumuchi. Det fantastiska Kashgar och den lilla gränsstaden mot Pakistan och Afghanistan, Tashkurgan. Där berget Mustag Atta inte ligger långt bort. Jag vandrade i ödelagda ruiner, gamla fort, vandrade i gamla grottor där munkar övernattat och mediterat på resor mellan olika riken. Där de bundit samman kulturer med varandra, spridit idéer och kunskap som byggt upp vår moderna värld. Miljöerna, människorna och vidderna gjorde ett outplånligt intryck på mig. Sidenvägen är namnet på den landväg som sedan över 200 år före Kristus band samman Öst med väst och tack vare det utbyte av varor, tankar och vetenskap som den möjliggjorde så går det nog inte att överdriva den betydelse som den haft för mänsklighetens historia. Längs med sidenvägen etablerades viktiga handelsplatser, ofta kring oaser i det karga centralasiatiska landskapet. Kashgar var en sån plats, Samarkand i Uzbekistan är en annan. Sidenvägen passerar genom Centralasien, denna vilda, vackra och dramatiska del av världen. Under slutet av 1800-talet så populariserade den brittiska författaren Rudyard Kipling begreppet The Great Game om den politiska kampen mellan det 
brittiska kolonialväldet och Ryssland om inflytande över Afghanistan och kringliggande länder i området. Kampen var en verklighet då och är det fortfarande idag. Är det här mitt längsta intro så far? Ja, kanske det. Men jag har en särskild fascination för just Centralasien så är det. Jag heter Magnus Holmestad och det här är avsnitt 220 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Det finns sanslöst vackra bilder från tävlingen och den film som vi nämner i avsnittet som nu ligger på hemsidan huskypodcast.com så ta er tid och kika in där. Husky finns även på Facebook och Instagram. Är det här nu, nu är hon 29 mm. och um, vi kan hålla på till 11 alltså. Yes. Mm. Riksdagen, kan, 14. riksdagen kan vänta. Ja. Jag har sagt att jag har ett viktigare möte. <skratt> viktigare än att upprätthålla Sveriges demokrati. Ja men det kan vänta till efter. Det är en bra slogan. Ja, det jag podcast. tänkte precis säga det är <skratt> den nya slogan för podcasten. Viktigare än Sveriges demokrati. Jobbar du på riksdagen, Sue? Svar ja. Vågar du gå in i detaljer exakt vad det jag gör? Jag är ett stöd till den parlamentariska processen. Jag jobbar med systemtestning. Så hänger på IT-avdelningen och leker Lisbeth Salander om dagarna. Och det är därför du sitter här i en vit Ralf Lauren Oxford skjorta. Och Marika sitter här i... Träningskläder. Ja. En av er har ett riktigt jobb. Höll jag på att säga. <laughs> en av er har ett vanligt jobb. Men äh, ni äh, bägge era dagar började med cykling. Ja. ja. Vad gjorde du för någonting, Sue? Jag lekte på Lidingö med min kompis Jonas. Eller våra kompis Jonas. Som rymmer landet alldeles strax. Så vi passade på... Få lite lera under spörregnet som var här på morgonen. Hur många dagar börjar med intervallcykelpass? En dag i veckan. Det räcker i november? Ja, det är ändå november. Jag vet inte var du bor nu, Marika. Nu har jag flyttat söder om stan. Mm. Och du cyklar dit då? Ja. Men, ja, mest för att jag ska fortsätta cykla sen. Jag är inte ett fan av att cykla i stan egentligen. Nej. Men jag fick också eskorta min eh, före detta cykelbudssambo så att han cykelbudade skiten ur den här morgonpendlingen. Jag hängde inte på. Så det blev lite men inte valpass det också. Ja. Det är ju lite skillnad mot att ligga och cykla på centrala asiatiska grusvägar med den här väldigt mycket snabba rusher och sådär kanske. Ja, vi gjorde inte så jättemånga sådana. Nej. Ni kommer i lite olika typer av kläder. Men i, grund, i själ och hjärta så är ni ju bägge två eh, svettiga cyklister. Jag på säga. <laughs> men, men, men vad heter det? Marika, du har ju varit med förut. Eh, så vi återkommer till dig. Uh, om man ska bolla över den klassiska frågan till Sue Vem du är, liksom hur du, hur du, hur du uh, beskriver dig och hur du presenterar dig själv för människor som, som mot förmodan inte vet vem du är. Oj, uh, ja. Jag brukar säga att jag är multisportare. 
Jag var tjänstledig under åtta månader i år och har precis börjat jobba i september. Dagen efter vi kom hem ifrån det här lilla äventyret så klev jag i pumsen och gick in på kontoret. Det var lite kontrast. Men jag tycker om att kombinera. Jag tycker om kontraster. Så båda har det här riktigt, riktigt skitiga och att jobba med IT har alltid varit jag. Men, men att jobba med IT är ändå på något sätt lite mer än bara... Jag tycker mig an att du genuint tycker att det är väldigt roligt. Den typen av liksom jobb och problemlösning och den typen av... Jag vet inte vad, analytiska ettor och nolltänket, eller? Ja, alltså jag tycker om saker som man någonstans kan liksom lista ut. Eh, eftersom att i äventyr så, som det som jag och Marika gjorde senast så vet man aldrig vad som händer- på jobbet så finns det i alla fall någon logisk förklaring oftast till varför det har blivit som det har blivit. Men är det någon, också någonting som gjort att du har dragits till typ som adventurers-världen? Att du liksom tycker om dem att pussla och är du den i laget som liksom sätter upp sådana här packlistor och tänker logistik och hela den biten? Alltså jag har ju varit ganska bortskämd och tävlat med så många riktigt, riktigt erfarna. Så att jag har ju alltid någon som har gjort någonting tidigare och satt upp den här packlistan. Men jag försöker nog ändå vara den som ser till att de följs och att man får i ordning det innan start och tycker om att bara koordinera och boka resor och planera. Göra de bitarna som jag kan innan start. Mm. Om man ska spola tillbaka då och köra lite kort versionen av en klassisk Husky-intervju. Vad kommer du ifrån? Liksom, var är du... Var, har du vuxit upp någonstans? Mina barndomsår är uppväxt i en liten villa ute i Bålsta. Med skogen precis på baksidan. Där vi cyklade runt och sprang och lekte och hade väl så här lycklig villa förorts. Men du var liksom ett aktivt barn? Ja. Du var inte Nintendo och Ice Climber på den tiden? Nej, alltså pappa köpte väl en 286 som vi gömde för mamma. Och så satt vi och byggde datorer i smyg. Oj! Med så här lödkort och sånt också, eller? Eller vad heter det? Inte på att säga lödkort. Ja, men det hade lödkolv och lödkolv. Ja, ja. <laughs> Jaha. Och två till sex här för er som inte för er som är födda på 90-talet och framåt. Två till sex är alltså... Ja. Det vill säga två till sex, tre till sex, fyra till sex. Utvecklingen av PC. Ja. Mm. Skylt med mina latenta nördkunskaper. <laughs> eh, visste du vad två till sex var, Marika? Nej. Mm. Så jag vet inte om 90-talet var gränsen. Det kanske var några år till där innan <laughs> som det var. <laughs> vi var ju väldigt, väldigt tidiga eftersom att vi gjorde... Alltså, ja. Det var ju också i smyg för mamma för att det inte riktigt var uppskattat att liksom, ta in datorer i hemmet. Var det. det var ju inte något som var varenda familj höll på med. Nej. Men va, va, varför då? Varför var hon så teknik? Nej, det var nog mera pappa tyckte att det var någonting man kunde lägga pengar på. Jag tror inte min mamma var lika positivt inställd till sånt. Men var både datorer och den så att säga, aktiva fysiska biten, det var liksom också någonting som du då hade, hade med dig från början, eller? Ja, det är, jag var truppgymnast när jag var liten, liten. Och sen så har väl snorsporten kommit på senare dagar. Alltså trupp, gymnastik, eller så här, gymnastik överlag, det börjar så här, om jag skulle börja analysera mina gäster så det är en liten så här, 
Det är en liten smygare. Det är fler än vad man kan tro som har hållit på med gymnastik när de var små. Och det känns ju som att skulle man skapa supermänniskan så skulle man kanske kasta in några år med gymnastik i barndomen, eller? Alltså jag tror att det är ganska bra just för att man får bra kroppskontroll och, och använda sig och ta det in i nästa idrott och gör mm. att man oftast, eller jag vet inte, jag inbillar mig i alla fall att man har har lite lättare för sig att hitta vad armar och ben sitter på kroppen. Exakt, särskilt under liksom de åren under uppväxten. Liksom. Ja. Eh, och helt plötsligt så är det mer logiskt det här att du typ hjulade över mållinjen på typ ÖTÖ och sådana grejer. <laughs> Kanske inte på ÖTÖ, där tror jag mer ja, men flämtade du? mig in. Men, eller, jo... eller Stockholm Swimrun eller någonting. Som det... du, du, du. Nej, på Ironman Kalmar 2015. Aha, okej. Okay. Men jag, jag har nog hjulat över några mållinjer här och där. Det var någon som sa att man måste njuta av målgången. Mm. Men jag brukar göra försöka, eller jag kanske gjorde det där med. Ja. Tänker att det är farligt att göra när man är fler än sig själv som ska ta sig <laughs> Särskilt om hon är ihopknuten. Om man sitter ihop med en draglina och så bara, ja. din lagkompis har ingen aning om att du skulle göra. Men äh, förbereder på Göteborgs skämt på Silk Road Mountain Race så kan man ju också säga att ni jublade över mållinjen. Alltså ja. eftersom ni cyklade. Ja. Med jul. <laughs> wow. Exakt min humor. Så, det är på ja. den nivån det är på som den, den här intervjun kommer ligga. <clears throat> Men om man skulle så här klassificera dig som din tränings- och idrottsbakgrund. När kom uthållighetsidrotterna in? Och någon gång... Alltså 2010 kanske. Jättesent. Ja, verkligen. 2012 så skulle jag köra en sån här multisporttävling som man paddlar i en fors och så cyklar man runt åreskutan. Nej, sprang över åreskutan och cyklade tillbaka. Mm. Uh, och så körde jag 2013 och så 2014 fick jag lära mig att det hette multisport. <laughs> och att folk faktiskt tränade <laughs> på det här sättet. Men, men det där är ju ingenting man bevaknar en dag och sen så hamnar man på Årets Extreme Challenge. Utan det måste ha hänt någonting, du måste ha hållit på med någonting innan som gjorde liksom att du... Ändå. Någon, du eller någon annan tyckte att det var en rimlig idé att du skulle göra det? Mm, alltså, jag sprang en hel del. Uh, och det är väl därifrån mitt Instagram-namn kommer ifrån. Mm. Uh, jag tyckte om att springa och springa långt. Och sen så hade jag en kompis som också hade något problem med vad som är rimligt eller inte. Så han <laughs> sa att vi skulle köra den här Or Extreme Challenge. Jag bara, du är dum i huvudet. Och sen så fortsatte han tjata och så plötsligt var vi anmälda. Så det har paddlat ett varv runt Kungsholmen och cyklat på en cykel på köpets cykel. Lite grann i skogarna i Märsta. Och sen körde vi en tävling. <laughs> och det var, var extremt. Men fick du köra på sjön eller fick du köra på sjön? Tack och lov på sjön. Förutom att vi hade världens tyngsta båtar så eftersom att vi tänkte att de skulle vara så stabila som möjligt. Mm. Men då körde ni alltså du och klassen, eller lagklassen? Mm. Mm. du och Mix. Så mm. Jag har en kompis, Niklas, som jag är väldigt glad över att han drog mig in i det här. Och det var där jag faktiskt såg Marika första gången och bara, wow, Nej. en kvinna. Kommer du ihåg det? Ja. Eh, Berätta om. Så jag kan lägga på lite stråkar Nej, kanske. Inte, ja, det var inte det där första åren, för då hade jag ingen koll på vad ens vad det handlade om. Men strax därefter så... 
framförallt också så kan du inte ha sett mig på Åre Extreme 2013 eftersom Nej. jag var landsvägscyklist då. Det blev ett jävligt stökigt i forsen. Nej, alltså, det var... Marika, Marika det var... du har aldrig hört ordspråket Låt aldrig sanningen komma vägen för en bra story. Okej, okay, Nej, det var några år senare när jag väl fattade att det hette multisport och jag faktiskt hade börjat träna okay. med Stockholm Multisport och jag fick höra om de här människorna som körde adventure racing och grisade runt i Brasilien jag vet inte allt vad de hittade på i Syd- Sydamerika och bara wow, de är helt galna hur kan de hålla på i flera dygn mm. nu stråkarna nu kommer stråkarna ja. alltså på en träning då dök hon upp Marika um, men, men vad heter det vad var liksom tankarna efter ditt första år Extreme Challenge då Liksom din mm. egen prestation och din egen känsla från det. Liksom. Du, alltså, du klarade det, var... det bevisligen. Ja, jag klarade det. Uh, jag somnade visserligen på året torgen en kort sekund där efter målgång. Uh, och jag kunde knappt ta mig upp ur sängen dagen efter för jag var så blåslagen. Uh, men uh, som alla saker när man är en guldfisk uh, som är kopplad till smärta så ja, glömdes det bort. Och, ja, men vi kör väl igen året efter och så så hade min kompis bestämt sig för att han skulle köra en Ironman. Och jag bara, nej. Men jag hittade en annan galning som jag lyckades teama ihop med. För jag vågade fortfarande inte köra ensam. Det var ändå så här, att jag ville ha någon som kunde vara där ute och kriga tillsammans med en. Och liksom säga att nu, nu är det jobbigt men det blir bättre snart. Mm, mm. Men det var mer alltså, liksom, du, du visste... Eller du trodde åtminstone att du behövde någon slags mentalt stöd under när det var som tuffast, eller? Mm, ja, det tror jag. Mm. Men för, så det där blev liksom äh, vägen in i triathlon då för dig, eller? Ja, vägen både in i multisport och triathlon. Mm. Ja, men jag menar den Ironman-grejen. Ja, ja, det kom lite senare. Det var ju att han körde den och så tyckte jag så här, vad är det där för galenskap? Men började genom det träffa lite mer triatleter och tänkte att ja men det där måste jag väl köra så att 2014 där på hösten så anmälde jag mig och 2015 var det året som det, allting liksom exploderade med mm. Kalmar Ironman och min första AR-tävling från att inte ha kört någonting längre än året så stod jag i Frankrike på startlinjen plötsligt med ett adventure racing lag och Vilket lag var det? På Stockholm Adventure Team mm. tror jag vi heter då. Och upplevelsen av uh, AR i Frankrike då? Det här är ju min grej. Det här måste jag göra om. Vad var det i det som du tror att du uh, triggade mest av? Mm. Det är riktigt, riktigt långa och naturen. Och att jag kände att jag klarade av det. Att jag inte, att jag inte bara... Ty- alltså jag tyckte inte att det var misär trots att det typ spärringar hela tiden. När, när började du liksom förstå att du hade, jag antar att det var ganska många år innan som du började fatta att du hade någon slags talang för det här med att vara uthållig liksom. Nej. <laughs> har du fattat det nu att du har en talang för det? Äh, ja. <laughs> talang det är ju för sig, det kanske kommer av att man blir bra på det man gör mycket, såklart. Och ifall du redan höll på att sprang mycket och gjorde sådär, så då, det ena gav det andra. Ja, alltså jag tycker om att vara ute, men 
löpningen och bara springa långt tyckte jag nog ändå var ganska liksom mm. jag hade inte hittat att det var alltså jag, jag sprang maratondistans när det var dags att springa maraton mm. jag sprang inte det om jag inte hade en tävling och var ute i flera flera timmar på det sättet fanns liksom inte då och nu är det helt liksom rimligt jag och Marika var ute och cyklade två och en halv, tre timmar här i lördags mm. Och då är det ett litet kortare pass. Eller så här vanligt. Mm. Mm. Um, och sen har du ju även uh, swimrun på seven. Mm. Och det steget från typ triathlon av den världen in i swimrun är inte jättestort kan man tänka. Då handlar det om att välja bort saker istället för att välja till saker egentligen. Uh, ja, jag pratade med min tränare och sa så shit det vore coolt att köra ÖTÖ och verkligen Köra det hårt. Och så sa han så här. Ja ah, men vänta vänta. Jag tror att jag har, jag har en partner till dig. <laughs> uh, jag var ute och sprang min kille idag. Och han, han verkar väldigt målfokuserad. Så att, ja, jag tror att det blir bra. Så några dagar senare så var det klart. Och helt plötsligt så hade jag en dejt varje lördag morgon. Och det var på den tiden som. Uh, du hör på sig. Det var på den tiden som man, som man kunde köra ö till om man ville köra ö Nu måste man typ anstränga sig för att få köra Nej, det var inte helt enkelt. Ja, okay. Det var inte så många år sedan. Nej. Det var väl 2017. Det slår mig nu förresten. Du har ju kört och tränat och tävlat med Jason. Ja. Och Jason och jag jobbade ju tillsammans på ja. Gröna budet. Ja. Way back in the day. Alla har cyklat och varit, eller varit cykelbud i den här stan <laughs> som vi känner, eller hur Monica? The worst thing. <laughs> ja, men det, det, det är inte en allt för dålig skola. No. Ja, men vad, vad roligt, vilka tävlingar körde du och Jason? Stockholm Swimrun? Åh, uh, oh, Stockholm Swimrun. <laughs> ja, det var kanske på den. Det var den vi körde, men mm. vi brukar träna ihop lite då och då. Och sen mm. så är vi mera vänner mm. privat än vad vi lyckas träna ihop nu för tiden. Kul. Um, och nu alltså nu känns som att nu går vi ganska snabbt genom din CV här uh, för ganska nyligen så du kom ju hem från Hawaii ganska nyligen och körde Xterra ja och det har, jag hör på att säga, det har blivit din grej men du har gjort det i alla fall två gånger mm. och du har väl en gjort i gjorde man Gjorde du den i Sverige då på den tiden när den gick i Sverige? Höll på ah, jag körde den sista som var i Hellas mm. eh, 2016 och kvalade därifrån. Just det. Eh, och så körde jag VM 2016. Mm. Tog jag med silvermedalj. <laughs> Men var liksom förvånad mm. eh, över att det gick så bra. Fast att jag tränat jättemycket. Mm. Eh, och i år så körde jag, kvalade jag i Grekland i april. Och sen så alltså med en Xterra-tävling? Ja. Mm. Otroligt vacker tävling. Den kan jag verkligen rekommendera. Och eh, sen cykla och cykla och cykla. Och i oktober så var det dags för det vm igen. Och hade väldigt höga liksom, tankar och eh, önskningar, liksom, mål. Mm. Uh, och det var att åka dit och försöka ta guldet. Uh, men det räckte till en bromsmedalj. Och jag är jätteglad för det. För det var ju hårt motstånd. Och har man inte spenderat an- tillräckligt många timmar med att springa och simma så, uh, så gör det väldigt ont på löpningen. Mm. Men det är värt. Uh, jag är jätte, jätteglad mm. över att uh, jag 
försvarade min podiumplats med var det, 14 sekunder. <laughs> 14 sekunder? Ja. Jäklar. Jag såg henne i sista backen. Shit. Det gjorde ont i kroppen kan jag meddela. Um, men berätta lite om Xterra Hawaii. Mm, alltså, Maui är ju otroligt vackert. Uh, sen... Ah, simningen är ju rakt, rakt ut en varv, bana två varv, 750 meter per varv uh, upp till mycket, mycket strömmar och vågor eller är det ah, hyfsat strömt uh, inte så mycket vågor på första varvet men blev lite mer vågor på andra varvet för att vädret hade varit lite mm. ostadigt just den dagen det hade inte regnat på väldigt länge men den dagen så regnade det vilket var skönt för då satte sig cykelbanan lite bättre. Och cykelbanan var också en varvbana på 16 km. Väldigt snabb, väldigt så här, lite cross, motocrossaktig. Mm-hmm. Men vad då? Du tyckte att det var bra att det regnade för att banan skulle sätta sig bättre? Ja, det var väldigt dammig och ah, halkig okay, av den anledningen. Ja, okej, okej. Så det blev en halkig och blöt istället. Ja, den, blev, äh, men... den var faktiskt väldigt halkig första varvet ja. på alla rötter. Men andra varvet så var den helt perfekt. Okej, okay, coolt. Och sen så är löpningen rakt upp på berget och sen ner igen. De hade gjort om både cyklingen och löpningen i år. Men en hel del var liknande sen tidigare. Hur, hur teknisk är löpningen och hur teknisk är cyklingen? Den är inte så teknisk. Så att även om man är lite ny på mountainbike så kan jag Verkligen säga att mm. träna, bli stark på att cykla fort. Men det är mycket backar och så, eller? Tusen höjdmeter. Ja. På cyklingen och så är det typ 500 höjdmeter på löpningen. Och extra distanserna, är det precis som ett Ironman? I... Nej, nej, nej. Mycket, mycket kortare. Aha, okay, okay, okay. Så 1500 meter simning, 32 kilometer mountainbike och 10 kilometer trail. Ja, det är ju spurt. Alldeles perfekt efter <laughs> en litet Silk Mountain Road Race. <laughs> ja, precis. Men, um, och Xterra är en organisation som kör tävlingar runt om i, i världen då? Ja. Mm. Ett varumärke så som Iron Man, mindre. Mm. Känns ändå lite, är det inte lite konstigt att det inte har etablerat sig mer i Sverige? Hur många år körde de i Hellas? Jag vet inte hur många år. Det var några stycken... Uh, det är ju väldigt, väldigt stort i Danmark. När man kommer dit så är det ju extremt mycket danska där. Uh, och det finns ju tävlingar i tror, alla nordiska länder förutom Sverige. Mm. M- med risk för att ljuga så är det nog på grund av att det är ett danskt varumärke. <laughs> Vadå, är, är det, är... Jag tror att Xterra är danskt. Aha, okej. Okay. Inte hundra nu. Nej. Men det är ju stort i Danmark. Mm. Ja. Va, har du kört eller? Jag har kört... Sypen och Thailand mm-hmm. Om du måste välja Någonting av allt du gör Alla sporter Eller om vi ska göra det mer enkelt då, Löpning Simning Cykling Liksom de tre grundpelarna Väl som du håller på med Är det cyklingen som du är mest hemma i Om du måste liksom plocka ut en Ja eh, Cyklingen har ju verkligen blivit passionen idag Mm. Och du cyklar väldigt brett Eller du cyklar både landsväg och mountainbike och... Ja Kross mm. i morse För att det är lite trendigt att ha hört eller? <laughs> Precis Du menar gravel Gravel. Jag har faktiskt också en gravelbike Jag har inte en cyklokross 
har jag fått lära mig också. <laughs> Okej, okay. vad är skillnaden? Eh, någon form av dimension någonstans. Mm-hmm. Fråga okay. den som kan detaljerna där. Fråga den som bryr sig. Jag kan min mountainbike väldigt bra i detaljerna och min landsvägscykel för dem är, men den här krossen är också en favorit okay, okay. Här, så här års. Mm. Du har nyligen signat för en ny klubb eller ett nytt lag, eller? Yes. Vill du berätta någonting om det? Mm, det kändes så här, jag cyklar ju mycket typ 6.30 eller 6.15 på morgnarna och efter i, ja, i höstas när jag kom hem så var jag ute och cyklade och så var jag på fest med lite cykelmänniskor och insåg att det här är de som jag oftast tränar med och cyklar långt med på helgerna. Mm. Och alla de här människorna är med i samma cykelklubb. Så då var det, kändes det så att, som ett naturligt steg att gå över till Bördör. Just för att det är de, de som är oftast så här, lyckas få ihop träningen med. Det är många som bor inne i stan och mm. inte har någonting emot att cykla snabba intervaller tidigt på morgonen. Kalendern blir lite lättare att uh, fixa. Mm. Mm. Jag gillar ju ändå gemenskapen. Vi har ju också en fin gemenskap kvar i, i det gamla cykellaget. Just det, var i väg och myste mm. i helgen. Mm. Var var ni någonstans? Eh, Sant Annas skärgård. Mm-hmm. Litet eh, mysträningsläger. Ja, men vi är mera utspridda mm. över landet. Och då kändes det som att det var kul att ha ett gäng som var väldigt här, Stockholms innerstadscentrerat. Um, alltså hur... Eh... För du är ju lite en sån människa där man kan börja fundera hur många timmar per dygn du egentligen har och hur många dagar i veckan du egentligen har. Som om du har liksom dealat till dig lite extra <laughs> eftersom du så att säga, eh, ja men du kombinerar ju allt det. Okej, okay, nu sa du att nu har du varit känsledig i vad sa du, åtta månader. Ja. Men ändå du kombinerar det här liksom med ändå ett, ett, ett så här konsultjobb och liksom ett, ett, ett vit skjortejobb så att säga. Uh, och du gör tävlingar, du åker iväg och kör adventure racing-tävlingar och allt det du gör, det, det tar väldigt mycket tid liksom. Vad, vad driver dig liksom? Men jag måste ha kontrasterna. Jag mm. skulle inte klara av att sitta inne på mitt vitskjortejobb om jag inte visste att jag fick göra andra saker också. Mm. Och jag är otroligt tacksam till min arbetsgivare- i det huset att de fixar så att jag får bete mig på det här sättet. De har slutat liksom himla med ögonen när du kommer in med så bara nej jag skulle behöva vara ledig. Nej alltså de är ju tvärtom. De är mm. jätteglada över att de, de de lever som de lär. De mm. säger att det är så här man ska göra eller får göra och jag har verkligen fått, fått göra det. Sen så är det ju uppdraget som måste tolerera det också. Just det. Men uppdraget som jag har har också en bra teamledare och ett riktigt bra team som accepterar att jag kommer och går. Mm. Så att jag är tacksam för mina kollegor på riksdagen att de har gått tålamod med mig. Um, men, men är det så att när du sitter på vitkort i jobbet att du kanske inte alltid men ändå att du drömmer dig bort till 
till exempelvis Silk Road Mountain Race-livet och vice versa. När du är där och, och, och knatar runt, eller sitter på cykeln med Marika, att du kanske inte längtar men att tankarna går iväg till att ja, det kommer också bli nice att sitta framför Excel. Alltså jag tänker nog mer då att det vore nice med att få sova på nätterna och en dusch och <laughs> den här personliga hygienen. <laughs> Men ja, att det är ganska skönt att, in, att dagen tar slut efter åtta timmars arbete och att man inte behöver hålla på i 20 timmar innan mm. man får några minuters vila. Uh, Marika då? Är det jobbigt att sitta tyst så här länge? Nej. <laughs> det har ju hänt jättemycket sedan vi träffades sist. Uh, och jag har bara skrivit ner så här: Extreme, Coast to Coast och Are-tävlingar. Mm. Du vann Are Extreme. Jo, men jag vann Are Extreme och det, var, det har varit ett mål under många år. Så det var jäkligt kul och um, jag hade lagt mycket fokus på det inför det året. Sen vann jag det, fick jag vinna det på ett sätt som jag tycker är extra roligt. För mig handlar det ju all sport om att det ska vara en bra fight, ett bra game. Det, det drivs jag jättemycket av och det tror jag vi pratade om sist också. Med. Fortfarande tror jag de enda som har spurtat om segen på Ötelö. Och för mig är det mer värt än att vinna solo. Att spurta om en första plats och faktiskt komma två. För att jag gillar, jag gillar gamet. Liksom. Mm, mm. Så jag fick spurta till min första plats i år. Sen i år så följde jag inte upp det. Men däremellan så fick jag också min startplats till multisport solo VM Coast to Coast på Nya Zeeland. Just det. Som varit ett drömmål verkligen. Att ens få mm. möjlighet att komma till. Så det gjorde jag i februari i år. Och du var väl där ganska länge på ön så att säga? Ja, nästan tre månader. Mm. För det där är väl en sån tävling eller det är väl alla de här tävlingarna men man kanske inte ska, man ska åka dit med förväntningen att det här är första året jag gör det och det blir liksom så här nu testar jag det. Men man ska kanske inte förvänta sig att man får liksom pallen. Nej, det är en väldigt speciell bana mm. eh, som kräver väldigt mycket kännedom om, om banan och de som de som står på pallen de har nött sina timmar där precis som vi har gjort med Ötelöbanan det, det är på nivån att man kan varje sten i den där eh, flodfåran som man springer upp i och jag har köra igenom eh, banan två gånger innan och det är ju liksom ingenting i sammanhanget eh, men jag hade ändå satt upp ganska höga mål och förväntningar på mig själv men jag var skitnöjd Verkligen mm. Kommer du Det du gjorde Kommer det ge dig en Fortsatt plats liksom? Kommer du få köra det? Har du, har du liksom en, en stående inbjudan på sig? Jag, Ja Det skulle jag nog alltså Kvalmässigt så det, det, är inte, det kan jag göra Men mm. sen ska man ju Finansiera hela <laughs> Hela Nej, upplevelsen det. Uh, och det blir inte i den här vintern um, För det är också väldigt, väldigt långt till Nya Zeeland Och att åka dit bara för två veckor Där man är på ett enda ställe På kanske världens vackraste plats Känns lite 
slösigt liksom. Mm. Mm. För veckorna upp till tävling behöver man ju vara otroligt fokuserad och när man är där på Nya Zeeland så känner man sig ganska tråkig. Det finns så otroligt mycket att uppleva och att åka dit och bara fokusera på den tävlingen och sen åka hem dagen mm. efter det det ligger inte på min eh, to-do list liksom. ja, då vill jag stanna, kunna ha möjlighet att stanna efter och eh, se mer av den platsen liksom. och det gjorde du nu? det gjorde du nu mm. du köpte till och med en till tävling? tre veckor innan och mm. då var det bara fokus på coast to coast och sen efter så var det drygt två månader till och mm. Mot slutet av resan så körde jag en Adventure Race-tävling som också är jättestor där, som heter Godzone. Hur var det? Eh, det var fantastiskt. Mm. Det var ju också en helt speciell möjlighet att se den naturen som är kring där. Eh, och som alla Adventure Race-tävlingar så plockar de ju fram det finaste av det området i så man lägger en bana. Liksom. Mm. Så det var ju helt fantastiskt. Eh, Väldigt varierad och jättefina ställen. Sen tyvärr så var det, gick den på li, några delar av Coast to Coast-banan. Men det var en helt annan upplevelse ändå. Men vi paddlade samma sträcka. Ja, coolt. Um, ni är ju här för att vi ska prata om Silk Road Mountain Race. Heter det så? Silk Road Mountain Race? Ja. ja. Bara lite så här fakta som jag skrivit ner 11 dagar, 10 timmar, 45 minuter var ni yes. ute mm. det är lite mer än 170 mil totalt mm. 27 000 så att säga positive gain, eller vad man säger 27 000 meters klättring då bara mm. 27 kilometer liksom det kallas för the toughest race in the world det också. <laughs> det också Det där måste vi prata lite om eh, Ni kom in som fyra totalt Ni var den första tjejen att avsluta det eh, Am I correct? I duoklassen I duoklassen, okej okay, okej okay. mm. eh, Hälften av startfältet bröt mm. Så det Även om det inte är world's toughest race Så är det, det är hyfsat hårt Rätt krävande Rätt krävande Vems Vems idé var det här? Den där får sluta på sig. <laughs> ja, och jag fick ett mess från en bekant som bara, hej hej. Skulle du kunna tänka dig att köra det här? Jag bara, ge mig, ge mig 48 timmar så återkommer jag. Mm. Så återkommer jag. Och så sa jag, yes! Så ba, fick... jag, jag kan köra, fast då kör jag med Marika. <laughs> <laughs> Nej, men så fick jag tillbaka från samma person. Nej, men jag kan nog inte. <laughs> så att jag tror inte att den personen egentligen hade tänkt att jag skulle svara ja på den. Uh, Visste du bevisligen inte vem, vem hon hade att göra med. <laughs> så då vände jag direkt. Jag bara, men vänta. Vem kan tänka sig göra det här? Så skickade jag till Marika och hon svarade med vändande post. Ja. <laughs> uh, och då så här, har hon ens öppnat och läst vad det är för något när hon svarar så här snabbt? Bevisligen inte, men jag frågar igen efter en vecka. Ska vi? Anmälan är öppna nu typ på söndag eller måndag. Eller ansökan till anmälan. Det är också ja. faktiskt att betona. Det är en ansökan ja, för att starta. Mm. Mm. Men Marika sa jag då med. Så jag gick in och gick igenom den här ansökan. Och 
skrev ner alla frågorna och skickade över till Marika att hej hej, det här kommer, nu måste du också göra det här. Och ja. På den vägen var det? På den vägen var det. Vad var det som, för, alltså berätta om första gången du, såg du den här filmen till exempel, såg du bilderna, eller liksom, vad var det som, som bara slog an en sträng hos dig att känna att ja, men det här ska jag göra? Oj, nej jag tror inte jag hann se filmen. Jag var på VR-konferens i Tokyo när det här dök upp. För att dra på kontrasten. Vad är vi för månad? Vi är i början av november. Alltså 20, förra året då? Ja. Och ansökan öppnade första december. Eller måste vara i slutet av november. Ja, ansökan öppnade i alla fall första december. Mm. Så eftersom att jag bestämde mig för att jag skulle köra det under tiden jag var iväg på konferens och var där med liksom hela en massa kollegor och det var fullt mm. schema med föreläsningar och middagar. Och... Vit kort i världen. Ja, vit kort i världen, definitivt. Mm. Um, och jag så här, vid något tillfälle under middagen bara, Kyrgyzstan! De bara, är den säkert åka dit? Jag bara, jo då, jag har kollat på UD och googlat lite här och man kan åka dit. <laughs> och det kan man definitivt, det är mm. säkert. Mm. Otroligt vackert. Mm. Um, när du fick höra om det för första gången, Marika, vad, vad tänkte du? Jag ville göra någonting som var längre och tuffare och liksom... Ja, men jag ville pusha det lite mer. Mm. Sju dygn i djungeln räckte mm. inte. <laughs> så det var ganska... Eh, ja, men det, det fyllde den så här... Kanske inte så här, Det var inte högst på min bucket list, Att jag måste göra någonting hårdare. Men mm. det fanns ändå någon så här... Jag Nyfiken skulle hat. vilja testa det mer. Och, mm. ja, men, jag drivs ju av nyfikenhet väldigt, väldigt mycket. Så att... Det var nog lite grejen. Och sen eh, kombinationen av att det var lite som ett adventure race fast med bara cykel som ju också är min favoritdisciplin mm. av dem. Så var det ganska... Det, det klickade. Mm. Kan inte beskriva tävlingen alltså som, som om det skulle stå på en broschyr? Så för, för de som inte någon som har dålig koll. Liksom, hur skulle ni pitcha in tävlingen? Vad är det för typ av tävling? Ett bikepacking race. Och det här visste ju inte vi att det var en thing. Förrän vi kom dit och insåg att vi hade kommit till the crown of bikepacking racing. Så beskrev alla andra deltagare det. Det var någonting när man hade hållit på med bikepacking ganska länge- då och vad man ville liksom kröna sin bikepacking-karriär då mm. kom man till Silk Road det hade inte vi <laughs> tänkt på, för jag, jag hade inte i alla fall uppfattat att bikepacking var så pass stort som det, det finns, den här typen av racing finns över hela världen och är ganska stort men också en ganska liten mm. community som eh, vi uppfattar ganska snabbt att de flesta kände till varandra och hade mötts på tävlingar tidigare, precis som Adventure Racing ja, och Xterra liksom. och ja. Swimrun, alltså ja. som alla andra små som bubblor klar, vi liksom. rör oss i. <laughs> eh, och de andra deltagarna hade ingen aning om vad Adventure Racing var. Så de 
förstod inte alls vad vi höll på med eller hur vi kom, kommit dit. Medan för oss var inte steget så långt. Så ja, men jag tycker det var en ganska fin så här, The Crown of Bikepack Racing. Men det är inget, det är inget gammalt lopp. Två år. Mm. Men de andra har liksom etablerat sig på kort tid som The Crown of Bikepacking Races. Ja, jag tror att de har... Det är kanske alltså, de själva som har kommit på den. Eh, nej, men det var de andra deltagarna som ja. kallade det det. Jag, nej, men jag tror att de, de han, han som är huvudorganisatör av det här mm. racet och barnläggare, alltså, han har ju varit i bikepacking-världen länge. Mm. Så att han är ju inte ny och kommer in från kanten och bara, Nej. jag hittar på ett race. <laughs> Utan det är ju mer att han har hittat en location som ja. är beyond allt som har gjorts mm. innan. Han har hittat en location som är vackrare, hårdare, tuffare, mer kargt, eh, mer utmanande, mer remote än alla andra race. Han mm. har hittat någonting som är helt unikt. Um, och som ställer otroligt höga krav på deltagarna. Mm. Uh, vi pratade om den här filmen. Uh, och för er som lyssnar då så finns det på... Den, jag såg den igår kväll. Den heter typ så Wild Horses eller någonting. Jag länkar till den på, på hemsidan. Och den ligger på Vimeo. Och den blev en sån här Vimeo staff pick eller någonting. Och den är superfin. Jätte uh, sevärd verkligen. Och den är typ 25 minuter lång. Och den handlar ju om då det första... Alltså förra årets race helt enkelt. Ehm... <hör> uh, Ja, jag vet inte Jag kan inte säga någonting mer om det är en fin film, eller hur? Ja, det är en fin mm. film Och den skildrar ändå Väldigt, väldigt mycket av Vad riset är mm. Just alla vildhästarna Som det faktiskt är på plats Och det Vildhästarna ser man ju hela, hela tiden Och man förstår inte hur många De är och att det kan finnas så många Förrän man är där på plats naturupplevelsen och djuren som är där och människorna är ju någonting som gör hela upplevelsen så magisk. För att man, som Marika sa, det är otroligt kargt och det är otroligt ja, icke-gästvänligt. Men de som lever på de här platserna både hästarna är otroligt så bara kollar på när man cyklar förbi och bara, what? Vad gör de här? Mm. Uh, och människorna som hela tiden kommer fram och, och ska hjälpa till och bara, men ska ni inte komma in och sova? Vi bara, nej, 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 vi ska cykla vidare. Bara, men kom in och sov. Bara, nej, vi ska cykla vidare. <laughs> Jag har ju faktiskt varit där för väldigt länge sedan. Man fast på den kinesiska sidan i de där områdena. Och det är ju, alltså naturen är ju, ja men det är ju, håll käften stort liksom, för att använda en svensk rappares favorituttryck nej <laughs> men det är ju de här enorma bergen med liksom glaciärer på och de här stora stepporna, du har så här, jag har så här starka min jag, tyvärr då så cyklar jag inte utan jag spenderade väldigt mycket tid skumpandes i små bilar och bussar men de här, jag har så här starka minnen av när man åker du har de här liksom gröna gräsfälten och sen så blodröda sandstensklippor och vita berg och så här gråbruna stepper och sådär och så just de här hästarna det går kameler, du ser jakar och så de här människorna som lever där och vi bodde i så här små eh, det är djurt bodde, sov i djurte och sov i någon sån här stenhus och sådär 
Och det, det är fantastiska områden. Mm. Otroligt häftiga områden. Så att jag, jag förstår ju lite vad det handlar om ändå. Absolut. Um, kan inte du sagt till oss att det fanns kameler där på förhand? Blir ni chockade? Jo, bara... men när en kan- kamel sneaks up on you <laughs> klockan fyra på natten och så vänder man sig om och så ser man dens 70 kamelpolare då blir man ganska förvånad. Men för första gången vi såg en kamel det var mitt på dagen. Ganska långt fram på vägen som vi cyklar på. Och jag bara, bara shit, kolla, det ligger en kamel bredvid vägen. Och du var inte helt övertygad, men du var inte heller Nej. helt emot. Och du var så här, är det verkligen en kamel? Och när vi kom närmare så visade det sig att det var en grävskopa. Så sen andra gången vi såg en kamel, då var det mer så här, åh, kolla, där borta ligger en grävskopa. Och sen var det inte. Så var det så jättemånga grävskopor. Det var en flock med grävskopor. Och alla stod och tittade på det. De är väl lite mindre kameler då? Och sen så brukar de vara långhåriga, tror jag. I jämförelse med grävskopor. I jämförelse med grävskopor, exakt. Okej, men bra. Jag tar med mig det till nästa gång. Men själva tävlingen då? För det är väl en tävling då? Än fast jag kanske kan tänka mig att det kanske få som ställer upp i den för att på något sätt vinna eller leverera utan det är mer av en upplevelse. Men det är absolut, det är en tävling. Men det är också svårt att racea en sån grej därför att du behöver göra det på dina villkor och på naturens villkor det finns liksom väldigt lite att spela med mm. um, för det, det blir som det blir liksom men det var ändå en grej som drev oss väldigt mycket att hela tiden försöka behålla uh, race-känslan okay. och mm. vi spenderade en stor del av nätterna med att räkna tält vi passerade Ja. Och faktiskt försöka hålla koll på vart vi var. Och en natt kunde vi ändå jobba... De flesta sov ganska mycket på nätterna. Alla sov betydligt mer än oss, men lite olika hur mycket man sov. En del sov ju hela nätterna. Eh, vilket gjorde att första halvan av tävlingen så jobbade vi oss upp mellan 20 och 10 platser per natt. Mm. Det, det var våra nätter. Mm. Ett tält, två tält, tre mm. tält. Hur många sov det i det där tältet? Det där såg ut som fler cyklar. Och så, och så spenderade ni mycket tid varje natt med att lufta andra sträck också. Ni ja, ja. självklart. <laughs> um, nej, men och det, så vi försökte ändå hålla uppe race race-mentaliteten. Mm. Uh, därför att vi båda är drivna av det. Men jag tror att det är väldigt många som det är ett race mot dig själv. Ja. Liksom. Men jag kan tänka mig kanske också för, för ert fall att det kanske blir lite av en mental morot och en trigger och en motivation att liksom så här, få någonting att tänka på liksom, att äh, lite grann få, få behålla drivet antar jag. Istället för att bara så bara, åh vad vackert och vad vackert så, här, så kanske ni triggas lite extra om det. Definitivt. Vi höll ju på ganska mycket med våran liksom, kalianka matte äh, där vi försökte liksom räkna ut hur fort vi kunde komma till, mm. till nästa en hållpunkt som vi hade satt upp och hur många timmar vi kunde ta på de här personerna som sov innan de skulle vakna och komma i kapp bakifrån men vi visste även att vi skulle ta dem natten efter mm. och det blev också en liten thing i, i det i det gänget som vi nästan cyklade förbi på slutet varje natt att de bara, oh the Swedish girls eh, ni kommer alltid sjungandes på nätterna <laughs> Like a clock at four o'clock. Passing my tent. Så att från början så var vi med väldigt mycket olika människor. 
då vi hela tiden klättrade väldigt mycket men på slutet så blev det ju samma lilla klick som man mm. Så klockan fyra var natt och hörde de två stycken hesa röster som kom Börni mig till sjön Börni mig till sjön Exakt <laughs> If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M com not for people with severe allergic reactions allergies to lidocaine or the proteins used in Juvederm common side effects include injection site redness swelling pain tenderness firmness lumps bumps bruising discoloration or itching there's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities blindness stroke temporary scabs or scarring talk to a licensed specialist to find out if it's right for you when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Men vad är premisserna för tävlingen då? Det finns eh, regler om minimumtid och maxtid och utrustning och sånt typ, eller? <laughs> minimumtid, det är få tävlingar som har en minimumtid. <laughs> ja, men jag tror att de har det. Va? Jag fick den uppfattningen att... Eh, eller vad menar ja, du? Jag inte gör det fortare än så här. Nej, men jag, jag tror faktiskt att den... Nej, det, det. Det, det jag kanske missuppfattade någonting i filmen. Men att, ja, det går nog inte på. Det går inte snabbare. Nej, så är det väl. Men jag bara menar att de kanske gör något för någon sån här säkerhetsgrej att du måste liksom. Ja, jag vet inte. Ja, jag I, I år körde de ju mycket, mycket hårdare än vad de hade kört året innan. Och det var ju, mm. folk som ställde upp i år var ju väldigt medvetna om hur. De har en katastrof. Att det skulle bli hårt och att det fanns en katastrof. Sen så fattade inte jag och inte vi att det verkligen skulle vara så, så hårt. Ingenting kom liksom gratis. Vi tänkte att det skulle vara som på Adventure Racing. Liksom, ja, men man tar en cykelsträcka efter en cykelsträcka och vi hade delat upp mm. tävlingen i ett antal etapper. Mm. Men... Och förlåt, man... ni hade delat upp sig i ja, etapper? Alltså, mm. mentalt. Ja, mentalt. Ja, mentalt. Ja. Vi hade en ganska... 
tydlig plan mentalt utan att för den saken skulle för det går inte och det var helt omöjligt att räkna på liksom. Mm. Men vi hade ändå ganska tydlig uppdelning med liksom, hur mm. vi skulle se det och ungefär hur mycket tid vi skulle lägga på olika sträckor och sådär. Mm. För det finns, nu kanske jag bara avbröt lite här, men för det, jag liksom så vill att ni ska på något sätt rama in typen av, av tävlingen också för att det, fin- det finns checkpoints det finns inga markeringar eller? Nej men om vi ska bara prata om formatet så är det helt unsupported, man får inte ta hjälp utifrån, det finns inga eh, det finns inte som vi är van vid från Adventure Racing, att man kommer till en transition area där man har själv en fått depå, packat liksom. ja, en depå mm. där man själv har fått packa grejer eh, men ni får köpa mat vi får köpa mat, vi får ta in på hostel mm. Eh, vi får ta emot hjälp från eh, locals, mm. men vi får inte be om hjälp aktivt. Eh, vi navigerade med GPS, eh, så det var, det var inte egentligen så svårt, man följde ett streck, men på vissa ställen var det liksom roddigt när det går vägar som går typ parallellt. Man måste hålla på att zooma in och zooma ut mycket, så det var lite... Mm. Mer så här roddigt, men det var ju inte svårt som när vi Jämfört navigerar med, med liksom. ja, på AR när vi navigerar med karta och kompass. Mm. Det var tre stycken, och det var ju obligatoriskt att följa banan helt, fast det fanns inga markeringar. Så att det, det fanns inga vägval att göra. Och sen fanns det tre stycken checkpoints som de hade bemannat. Och det, var, det fanns ju egentligen ingenting där, mer än att de såg till att det serverades mat det var mm. sådana här djurt camps och ett hostel mm. och eh, de var också i samband med cutoffs men som vi var well ahead of vi var aldrig stressade för dem utan vi höll våran tidsplan som var beräknad på eh, kortare tiden var mm. barnen var öppen vilket var 14 dagar och mellan de här cutoffsen så men man träffar ändå ganska mycket folk men precis som alla typer av uthållighetslopp så i början är det mycket folk och man träffar mycket olika folk och sen glesar det ut liksom och man hamnar i sin klick så det var det var någon natt vi faktiskt inte såg någon på hela natten medan andra dagar så kunde vi cykla, eller andra nätter kunde vi cykla förbi 20 pers så att det var ju helt fritt att ta det i vilken, hur man ville sova vart man ville och Liksom så, men alla följde samma bana så det var ju ändå det fanns ju folk runt omkring liksom. mm. För att få en uppfattning hur, hur många startade? 138 Människor, inte lag alltså. Människor. Mm. Mm. Um, eh, Också innan vi fortsätter eh, med själva racet det är en ansökningsprocess mm. um, så att man inte garanterar en plats bara för att man betalar utan du måste ändå någon sån här motivering eller du måste kunna uppvisa att du har liksom lite skill. Ansökningen handlar ju om att man ska för, få en förståelse vad man ger sig in på. Sen är det helt omöjligt att verkligen förstå vad man ger sig in på. Mm. Det, det får man när man är där. Mm. Uh, så att ansökningen går ju mycket ut på att så här, hur lång tid har du varit utan mobiltelefon tidigare? Vad är din vana kring berg? Vad skulle du göra om du ser att ett eh, oväder är på väg in och du är i bergen? Mm. Uh, mycket kring bergsvana och om man har varit på hög höjd tidigare. Mm. För mycket av tävlingen går ju på väldigt hög höjd. Mm. Speciellt när man kommer ifrån Sverige och bor på havsnivå. Mm. 
Så när man kommer till Bishkek så landar man på 800 meter. Och det, dit kommer det aldrig under tävlingen. Utan under tävlingen ser man hela tiden på aha, runt 2000 meter. Mm. Och så har vi en hel del toppar som är över 4000 meter som vi ska över. Mm. Man tappade också perspektiven. För att det var många toppar på 4000. Ehm, vilket gör att när man drar ut en höjd kurva på det här en klättring som är tusen meter och som man sen går ner igen den syns inte ens, den finns inte med på höjdkurvan eh, vilket gör, det är bara något litet det är så här åreskutan men det är bara, så här, äh, nej, det är bara, det är bara en liten bump ja. den finns inte med på den, syns, alltså, den finns inte med på ja. höjdkurvan när man drar ut 1700 kilometer med Nej. sju stycken toppar upp mot 4000 Då finns det inte små grus med. Nej. Mm. Um, men sen så tappar man perspektiven. Därför att det är så mycket tid som man spenderar runt 3000 mm. Där ligger liksom baseline för racet. Mm. Så sen när man är nere och dippar på... Det, finns, det var en uh, checkpoint som var på 1800. Och det är det lägsta man är på hela mm. tävlingen. Den är nere vid en sjö. Samma sjö som man sen går i mål vid fast på helt andra sidan. Och det är det lägsta man är. Och då tycker man så här, ah, men där kommer vi ner på låg höjd. Mm. Det är 1800 meter, det är där man har höghöjdsläger när man tränar liksom. Mm. Så det är ju helt skeva perspektiv på hela det racet liksom. Vad är det för typ av människor som ställer upp på det här? Som det var mer, där, my- mycket mer blandat än vad jag... Tänkte mig. Mm. Um, jag hade ändå någon slags bild av att det skulle vara lite samma typ. Eller samma, så att jag skulle känna igen mig från Adventure Racing-världen. Uh, det var mycket mer blandat. Det var mycket cykelbud. Mm. Mm. Så att du har en bra start. <laughs> Precis. Exakt. Wow, träningsarbetet börjar idag. Um, men, men kände ni lite som udda fåglar? Som kom från arvärlden. Ja, det får jag väl ändå säga. Och unga tjejer. Och unga tjejer. Unga tjejer, udda fåglar från adventure racing-världen. De Sims. flesta gick och sov. Och många tog in på hostel när det fanns. Vi bara, det har vi inte tid med. Vi hittade liksom Chateau Marika. Det var en av våra proffsigaste, fina sovställen. Det var en container med en träsäng i. Ja, det är det sjukaste. Man cyklar runt där så kommer man ner i någon pytteliten by och bara, vi måste hitta någonstans och sova där i lä. Så bara, nej, vi hittar en container med en stäng. Living the dream. Uh-huh. Men, men ähm, att sova och utrustning. Ska vi hoppa till den biten? Äh, där sover man, det är upp till dig. Vill du ha med tält, ta med det. Annars så sover ni där ni kan hitta. Liksom. Hur, 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 vad var er plan? Hade ni med i tält? Nej. Vi hade, vi hade också kollat ganska mycket på vädret förra året. Vi var ju medvetna om att det kunde variera. Men vi hade räknat med varmare på lo, no, det här låghöjd mm. som vi ändå hade räknat med. Vilket det inte var. Det var väldigt mycket kallare på tävlingen i snitt liksom i år än vad det var förra året. Mycket mindre. Jag tror det var ungefär samma låga temperaturer uppe på de högsta topparna. Mm. Vad snackar vi för? Minus 10. Mm. 
Men problemet var att det inte var varmt längre ner som det hade varit tidigare år. Så vi, vi hade ändå gått ganska så tufft på sovutrustningen mm. med bivy bags. Som har funkat skitbra på väldigt många adventure race. Jag har också kört kalla adventure race med det. Men det var lite i kallaste laget. Det var en vind som, och det här öppna, det fanns fan inte lä alltså. Mm. Så vi gick li- lite hårt on ourselves. Men, men vi hade sovsäckar också? Nej. Hade Nej. Bara bivy bags. Och sen hade vi en räddningspuppa som mm. vi kunde krypa in i. Men den är ju för liten för att sova i. Det är en sån här räddningspuppa som man sitter i när det skiter sig fullkomligt. Mm. Mm. Men är det här liksom styrt i regler att du måste ha... Uh... A sleeping system. A sleeping system. <laughs> ja. Nej, men vi Fint gick ju väldigt ja, aggressivt på träning. Eh, tä- utrustning. Mm. Eh, vi ville ju ha så lätt som möjligt. Och mm. vi visste ju att vi skulle röra oss många, många fler timmar än de andra lagen. Så att vi hade packat väldigt, väldigt lätt. Och det var ju mycket kommentarer när vi mötte andra deltagare. Om, ah, vad, vad har ni alla era saker? Ja, nej, men vi... Vi har packat grundpacklistan eh, som man har på ett AR med överdragskläder och benvärmare, armvärmare, underställ och eh, handskar och mössa. Och var liksom fine med det. Vi frös ju inte. Förutom, så länge man rör sig. Liksom. Ja, så länge vi rörde oss så var vi helt perfekt klädda. Med väldigt lite kläder. Folk hade otroligt mycket, alltså en del var ju så här, man såg deras packning, man bara vad var du med en gång? Men vi hade, alltså vi hade ju samma på oss liksom hela tiden. 24-7. Men man kommer jävligt långt med ett, med ett bra underställ och ett Gore-Tex-överdrag liksom. Mm. Och så här, man behöver inte ha en, till den här typen av race behöver man inte ha en cykeljacka. Och så här, de här liksom det var folk hade västar och allt möjligt. Alltså just det här perfekta. Mm, det finns att, inte. Pack, att packa för att man ska ha... Eh, när det är 20 grader varmt, då ska jag ha det här på mig. När det är 15 grader, då ska jag ha det här på Vi hade liksom två setups. När det är varmt, då har vi det här. Och när det är kallt, har vi det här. Mm. Och där, där tror jag att erfarenheten från Adventure Racing gjorde jäkligt mycket. Mm. Där man är mycket mer eh, påverkad av att gå lätt. liksom Uh, och när det kommer till cyklar då, uh, beskriv, hur ni, beskriv er setup och beskriv hur ni liksom kom fram till det. Både när det gäller packning och väsk, uh, väsksystem, men även typ av cykel. Vi valde ju att gå på heldämpade mountainbikes, uh, vilket vi är väldigt glada med. Oh ja. Men många gör inte det. Nej, många kör ju på någon form av gravelbike och sen så sätter de på jätte, jättebreda däck. Mm. Så att de har nästan MTB-breda däck Men på sin helt stela cykel Och jag har efter några månader När man har gått i mål Fortfarande ont i händerna Från vibrationsskador Och då undrar jag liksom, hur mm. skulle det ha varit Om man hade haft helt stel För att det var ju mycket som var verkligen så här Hur kul som helst att cykla ut för med mountainbike Men jag hade ju fått panik och dött av rädsla om jag skulle ta mig ner där med en gravelbike. Mm. Um, vi valde att gå på liksom mer slick på däcken så att vi 
gjorde ju tvärtom då att vi tog lite smalare däck och lite mindre mönster för att det skulle bli mer lättrullat mm. när det var det. Men det var mycket mycket släpa, bära. Mm. Och då är man glad över att man har packat lätt och har en lätt cykel. Mm. Um, hade ni tagit samma däck och samma cykel om ni skulle köra igen? Ja. Mm. Av ja. ett annat märke på däcken. Det fick ja. lite väl <laughs> många punkor. Jaha, okay. Jag skulle ha tagit ett par tyngre däck med mer förstärkning. Ja. Um, in, inte nödvändigtvis mer mönster, men de var lite för... Ja. Ja, jag skulle ha haft ett annat, en annan mer tålig. Det hade varit värt några extra gram. Liksom. Uh, och sen så väskor och så. Så ni hade ingenting på kroppen utan ni, ni packade allt på cykeln såklart. Ja. En del har jag sett verkar köra med typ små ryggsäckar eller små väskor. Jag tror folk inte riktigt, som inte riktigt fick plats med det de ville ha med sig tvingades ta en ryggsäck. Mm. Men det var ju otroligt skönt att slippa både för... Ja, men nacke, axlar, rygg, värmen när det väl var varmt mm, och röven. <laughs> Precis. Nej, det var helt rätt beslut att packa så mycket som möjligt på cykeln. Sen med en liten, smål, heldämpad så är det så otroligt lite utrymme att packa på cykeln. Så där hade vi mycket problem. Mm. Därför att när vi körde med öppna dämpare så tog våra sadelväskor i hjulet. Det var mycket stök med det. Vi hittade också inga eh, styrväskor som liksom gick in med våra kablar och grejer så att vi hade liksom lite problem med det också det var lite, de flesta körde ju med ramväskor vilket vi inte kan göra alltså väskor som sitter liksom inne lite, liksom. i ramen, mm. ja men vi har ju bakdämparen sitter ju där liksom ja, men just det, så den är ju vägen det är upptaget då, helt enkelt mm. men jag, jag var ändå så här, vi sk- jag skulle det skulle jag göra om våran setup men samtidigt så har jag ingen riktigt bättre idé för att vad skulle vi ha gjort liksom? mm. och jag hade aldrig ändrat det till en ryggsäck åh oh, nej <laughs> rumpan fick jag ändå sitta <laughs> när jag såg på den här filmen igår så såg det var någon av dem och det var någon av dem som typ låg långt fram i fältet det såg ut som man hade någon sån här typ av sån här gympåse på ryggen alltså. Alltså ja den... men det såg jag faktiskt ja. som hade jag vet inte om det kanske var för, bara för vätskesystem eller... Ja, så kanske. Det är så kanske lite så extra när man hade mycket mat eller något. Ja, det är klart. Man, precis. Visst, kan, det, det kan man också tillägga. Det att vissa sträckor mellan resupply points och mm. med resupply point menar man ett ställe där det går att handla mat, typ en supermarket. Mm. Typ en Snickers. Mm. Ja, precis. De kunde liksom ligga 36 timmar med mellanrum och då när man precis har resupplyat med 36 timmars mat jag får inte kalla det mat för folk de tycker inte att det vi äter är mat men eh, energi mm. så då är det jävligt mycket och det är jävligt tungt och då är cykeln fan inte rolig att hantera Nej. men man skulle å andra sidan inte heller vilja ha det på på röven eh, Vatten då? Vattensituationen? Finns det någon något vatten i naturen som ni kan ta och använda. Ja, jättemycket. Ja, det var ju verkligen så här lyxigt att inte behöva bära på mat- massa vätska. För då hade ju cykeln blivit ännu, ännu tyngre. Mm. Utan det fanns ju hela tiden naturliga bäckar som man kunde fylla på. Och bara slänga i så här tabs typ. Ja. På det mm. uh, en och- enda gång fyllde vi mer vatten än 750 ml var mm. åt gången. Och då hade de varnat inför att den här sträckan är torr. Mm. Så då hade vi fyllt en extra två liters blåsa. Mm. Eh, 
som vi sen faktiskt tömde. Eller vi mm. återfyllde aldrig den för att det visade sig att det var, hade regnat ganska mycket innan. Så det var mer vatten i den här dalen. Mm. Men de hade ändå, under reket hade det varit helt torrt i den dalen. Och det fanns liksom inga alternativ om det hade varit så torrt. Men det, mm. Och sen så fort vi insåg att det inte skulle vara så torrt då tömde vi dem där. Um, förändrade ni någon, gjorde ni några stora förändringar i tränings- och förberedelseupplägget inför det här racet? Ni är, ju, ni är ju så pass aktiva bägge två så att ni liksom, det, är svårt, det är svårt att såhär... Ja, men Su flyttade till Mallis och cyklade berg i 700 veckor. <laughs> ja, det gjorde jag faktiskt i våras. Det var, det var otroligt lyxigt med antalet timmar. Jag, ja. Under min känsledighet så tyckte jag att det var en nice grej när en galen tysk kom och sa att han tyckte att jag skulle börja jobba som cykelguide för honom. Och jag bara, ja, 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 det här är väl bara på skoj. Men han ordnar fram en lägenhet och ett jobb. Så jag fick cykla lite mer. Men det hjälpte dig otroligt mycket. Oh, ja. Du var i fruktansvärt bra uppför form. Till skillnad från Stockholmaren. Som bara, jag har cyklat en gång upp för Hammarbybacken. Ja. Eh, nej, jag, hade, jag fick en ändring i min träning eh, på köpet av Godzone- och jag stukade foten väldigt illa och sen inte mm. kom tillbaka till öppning under hela mm. våren och sommaren. Så att jag hade cyklat otroligt mycket mer än vad jag hade gjort en vanlig säsong. Mm. Så hade jag inte varit skadad, löpskadad, då hade jag kanske fått medvetet... Det, 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 har, det har jag faktiskt inte tänkt på, men hade jag inte cyklat så mycket av naturliga skäl så hade jag nog kanske behövt tänka till och lägga om och cykla mer. Mm. Mm. Nu gjorde jag det ändå för mm. att jag inte kunde springa. Vad är det för typ av cykling under loppet? Hur mycket stig, hur mycket grusväg, asfalt? Alltså man minns det bara som grusväg. Mm. <laughs> Nej, men det är väldigt mycket grusväg. Ja. Sen är det väldigt mycket teknisk grusväg. Ja, men mycket så här stora, liksom, de här stora, lite vassa, macadam. Liksom. Ja, det, är inte, det är inte finkrossat, välpreppat och packat liksom utan... Nej, väldigt mycket så här springsten som har blivit naturligt av naturen. Mm, mm. När det blir blivit ras. Eh, ah, en del vattenfår när man håller på och cyklar fram och tillbaka upp för ett berg och sen så får man extra utmaning på att det har runnit vatten väldigt kraftigt. Eh, och så ska man ta sig över det när det ändå är cykelbart. Sen kommer vi ut i de delarna när det där rasat. att det finns ingen väg längre. Uh, om man får kliva av och bära cykeln. Men jag tror att vi cyklade ändå ganska mycket i början. Och då fick man väldigt ont i rumpan. Uh, av naturliga skäl. <laughs> Men så på slutet, så typ de sista tre dygnen, så känns det som att man typ gick. Mm. Uh, för att det inte fanns några vägar. Mm. Uh, och då... Han, alltså man har läkat ihop lite men så fick man nya konstiga skador. Men det det har du lika... sett en sån här tvättbräda på en väg någon gång? Ja. Vi har sett det. Vi har sett det väldigt, väldigt mycket. <laughs> väldigt många nätter. Uh-huh. Väldigt många mil. <laughs> men är det det här när det blir mer tekniskt att ni måste gå eller bära cykeln? Är det liksom jämförbart med så här svensk fjällträng? Liksom? Alltså jag... jag tänker så här sprängstenfält typ så. Ja, ja, men absolut. Mm. Jag skulle faktiskt säga att det var otroligt så här varierande och att det ibland var så här, men det här känns som svenska fjäll. Men sen så var det ju 
andra delar som var helt annorlunda. Alltså, jag tycker ändå att miljön varierade väldigt, väldigt mycket. Mm. Um... Jag ska försöka så här, komma ihåg. Mm. Det känns som att man glömmer bort så mycket. Ja. Man kommer ihåg de här, så här riktigt, riktigt extrema och så nu när du sa det här med tvättbrädan. Jag bara, just det. Ja. Skämtar du eller? Ja, har du glömt det? Jag har förträngt det. Förträngt. Skakade, förträngt. Hon skakade bort mig. Alltså jag har förträngt totalt. Uh, lika väl som att vi sov i ett grustag. <laughs> Där också. <laughs> uh. Det verkar som när man ser filmen och sådär, när man tänker på området och miljön så tänker man att det är väldigt mycket temperaturskillnader. Att det är verkligen som öken klimat. Liksom. Att det är på dagarna så måste det kunna bli otroligt varmt. Uh, och på nätterna väldigt kallt. Och särskilt när man kommer upp på höjden och sådär. Berätta lite om hur ni tacklade det och vad ni exponerades för. Vi hade var verkligen så här, när vi började de här klättringarna så sa så försökte vi ladda upp så bra som möjligt för att vi visste att vi behöver ta toppen och vi behöver komma ner från toppen innan vi kan vila eller återhämta oss på något sätt. För just när vi pushade igenom topparna så visste vi att då kommer temperaturen droppa väldigt, väldigt fort. Och det var ju där man, man fick ta ett beslut att kan vi gå upp på den här toppen nu mitt i natten eller behöver vi ta toppen imorgon bitti? Sen så ville inte vi sova så mycket. Och det gjorde att vi ofta stod uppe på någon snöklädd topp klockan två på natten. Det uh, är känslan efterhand. Det kanske inte alls var så. Man glömmer så lätt eller förtränger så lätt. Uh. Vi tog ju tyvärr de två finaste topparna på natten. <laughs> Där missade vi faktiskt mm. en del vyer mm. som man har sett sen. Mm. Men som jag är ganska glad över att vi inte tog i dagsljus för jag är just det, höjdrädd. <laughs> när man går så här på, en, på kanten av ett 4000 meter så här, det finns ingen stig att tala om överhuvudtaget. Alltså det, det är så smalt det vi går på. Uh, om vetskapen att det är bara ett stup rakt ner. Marika om jag trampar snett nu så, så finns jag liksom inte kvar. Mm. Förlåt mamma. Uh. Vi var flera gånger som jag hörde Susa. Du är här till höger. Tror du att det är brant? Nej, nej, nej. nej det är inte långt ner. Är, är det långt ner? Nej, nej, nej. nej. Så jag bara, det är säkert fritt fall 3000 meter. Men det kommer jag inte berätta för henne. Jag verkligen så här, fokus framåt, fokus framåt, fokus framåt. Men, men det är ändå så pass många... Eller, det finns de här luftiga inslagen, eller? Oh ja. Mm. Oh ja. Många, mer än, mer än ett sånt. Där. Ja. Mm. <laughs> och, och, men det var ändå så att ni bara, ja, men vi kan köra nattetid, det var inga problem. Ja. Mm. ja men, alltså, och nattetid, det är ju som du säger, det blir ju mentalt lättare. Du är i, din värld är inte större än din pannlampskägla. That's, that's it. Det är mm. hela din värld. Mm. Det är där mm. du gör allt. Mm. Och utanför den så har du Alltså, man skiter i vad som finns det finns ingenting där alltså, det är som det är ens liv ryms inom den kärglan och det är också det mäktiga med adventure racing och den här typen av fler dygnsgrejer um, vad var det här är ju en väldigt fånig tv-sportsfråga men, men vad var liksom det vad var det svåraste vad var den största utmaningen med loppet Jag var smärtad. Det mentala hela tiden. Och 
hela tiden fokusera och motivera sig framåt där någonstans efter vi har passerat våra magiska sju dygn. Om man bara känner att kroppen vill bara, bara, bara packa ihop. Mm. Allt som kan göra ont gör ont i olika omgångar och man vill bara lägga sig ner och bara typ, trycka på en knapp och bara snälla komma och hämta mig. Uh, men där, där är man ju glad över att man är två även om man inte säger så mycket de timmarna utan man går och går och går. Och vi var ju extremt duktiga på att ändå hålla fokuset framåt och knata på. Mm, oh ja. Men det, det som är den absolut största utmaningen, det är att driva på sig själv. Mm. Alltså man kan jämföra det lite så här på någon form av jätte långsökt jämförelse med att så här snowsa eller inte på morgonen när du ska gå upp skittidigt och man har det här att driva på sig själv liksom att trots att allting i kroppen bara skriker nej att så här kliva upp eh, byta kläder Liksom fortsätta, fortsätta. Det är kallt som fan, men du vet också att det är lika bra att riva av sig den här extra jackan nu, därför att det kommer bli varmt snart för vi ska fortsätta upp för. Och att man så här, när man äntligen har hittat någon form av värme där på de här två timmars sömn, så kom igen, upp, fortsätt av med jackan, frysa en liten stund, fortsätt gå, fortsätt gå. Och också när det bara är så här grisigt jobbigt upp för man ser inte slutet på på dalen, man ser inte vart, vilken topp det är man ska upp för, bara fortsätta steg efter steg efter steg och där var vi ju extremt grymma på att aldrig liksom sätta oss ner och ta de här okynnesvilorna eh, som vi faktiskt såg väldigt många andra som gjorde mm. som bara gav upp liksom Um, det var en fråga från Daniel Johansson, cykeldanne på Instagram, uh, som uh, nyligen har kört ett liknande lobb i Nordafrika. Har jag sett. Uh, han frågade om det här med känslomässiga uh, toppar och dalar och hur ni hanterade det. Uh, men jag antar att jag gissar då att uh, det, det är lite grann av det ni pratade om, att just att ni var två om det. Eh, och det är också han, även hans andra fråga, nu håller jag på att babbla på, men för- och nackdelar med att tävla i par. Men jag tänkte att ni kan utgå från, från de två frågorna. Och vad, vad tycker ni, eller vad säger ni jag tänker om det? Fördelar att tävla i par, alltså de som gjorde det där själv. Man märkte också, de sökte sig ju ganska mycket till andra. De fick inte köra under längre perioder ihop, men man såg ju ändå att det fanns en viss... Så här, Vilja att... Vilja att vara fler, fler. än sig själv. Att ja. inte bara vara fast i sina egna tankar. Alla sov ju liksom mm. i kluster. Mm. Eh, av en anledning, tänker jag. Mm. Men nej, alltså jag skulle inte ha gjort det där själv. Jag ser ingen mening med att göra det själv. Nej. Om det hade varit halva distansen. Nej. 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 Eh, jag tänkte på, för ni är ju bägge väldigt vana inom, inom Adventure Race- och då tänker jag oftast att en av räddningarna där är att det hela tiden blir nya moment. Att man liksom hela tiden växlar emellan. Men nu var det bara så att jag cykeln och cyklingen. Hur upplevde ni den biten? Jag tyckte ändå att det var olika moment. Eller vi hittade på att det var olika moment. Vi hade pushbike, vi hade cykling, vi hade liksom landsvägscykling eller ja, tvättbräddscykling. Vi hade... Sångcykling. 
Ja, sångcykling. <laughs> men eftersom att naturen var växlande. Mm. Och ibland var man tvungen att gå med cykeln. Och ibland var man tvungen att släppa cykeln. Ibland var man tvungen att bära cykeln. Så blev det ju så här olika grenar. Naturligt. Mm. Uh, och vi, ja ah, okej, okay, men nu kommer det komma en sträcka av pushbike här framme. Men just nu är vi på cyklingen. Uh, vilket verkligen blev så att vi, vi hittade på den här, uh, vi fick den här arfilingen uh, när man fick byta gren mm. genom att man fick kliva av cykeln. Men det blir liksom ett, ett viktigt verktyg till att skapa uh, den här, uh, någonting att se fram emot. Och det är väl lite det som är nyckeln till att lyckas med de här sporterna, antar jag. Ja, att sätta delmål och att uppskatta variationen. Liksom. Mm. Men jag, jag hade faktiskt det var en sån här mental grej som jag hade förutsett innan att det skulle bli ett, inte problem men att det skulle bli en liksom, utmaning det var en grej som jag ändå hade så här, att jag inte kommer få byta det kommer kosta på mentalt men det vändes faktiskt till en fördel i alla fall i början av racet därför att jag hade en jag hade så otroligt stark känsla i kroppen eh, att men vi ska paddla snart vi ska paddla snart. Alltså hel, min hjärna bara var helt inställd på det. Vilket gjorde att när det hade gått fyra dygn, då var min hjärna fortfarande så här. Men vi är bara på sträcka ett, första tolv timmarna, för snart ska vi paddla. Så efter fyra dygn var jag fortfarande så här lite mentalt inställd på att vi var på första dygnet. Eftersom vi fortfarande inte hade kommit till paddlingen. Och det hade inte jag förväntat mig, utan jag trodde att det skulle bli ett problem att hantera. Men istället blev den en sån jävla fördel. För att jag cruisade mentalt på det sättet. Just när det gällde uttråkningen igenom de första dygnen. Med en känsla av att det är bara dygnet ännu. Det var oväntat. Um, kan du inte ta oss med till någon sån här riktig high point och någon low point? Alltså jag tycker att det, det kan vara... Vi hade ett scenario på, på slutet när vi ska över en liten flod uh, som går från att vara så här low point till att vara en high point på bara några minuter. Och vi har liksom försökt hitta den här perfekta passagen och ta oss över den här floden. Och bara, okay, det kommer att bli blött men det är ganska t- tryck i, i forsen som kommer. Så att vi vi letar och letar och vi lyckas kliva rakt in i någons djurt baksida och väcka hundarna. Och en man kommer ut och viftar lite till oss om att vi ska ja, gå över där borta. Och vi, ja. Han använde också ordet stupid väldigt många gånger. <laughs> <laughs> och vi går runt och så till slut så, ja, men hittar vi en passage där vi tycker att ja, men det, här, det här borde ju funka och Marika ger sig ut uh, först och bara, uh, det är sånt tryck i den här floden så det är ganska kort där på så får liksom, hon hinner inte över utan jag får slita tag i hennes cykel och liksom dra henne tillbaka in på land i cykel och sorgligt nog så försvinner ett par solglasögon ner i forsen och vidare bort Kul att kisa i Uh, men tydligen så har den här mannen hört att, eller sett vad vi håller på med så helt plötsligt så står en man på en häst bakom oss och bara, what? Snö, mitt i spenaten 
Uh, och bara står och typ ja ah, men dog säger 14 gånger till att vi är stupid, du skakar på huvudet och vi plaskblöta uh, och han säger att vi ska komma upp och värma oss med teckenspråk och allting för att han kan ju liksom inte prata engelska mer än det valda ord säger att vi ska komma upp och sova med teckenspråk och värma och torka kläder och bara, nej 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 vi ska cykla vidare, vi ska cykla vidare så då går han upp i alla fall till den till slut han inser att det är liksom lönlöst att försöka överhålla oss. Och det är stupid oss. på riktigt. Ja, liksom, vi är stupid på riktigt. Och, och okej, okay, ja men hur ska vi göra för att det ska bli liksom så bra som möjligt för de här tjejerna ändå? Så han går tillbaka dit där han tycker att vi ska gå över. Jag får hoppa upp på hästen. Så tar han mig över på hästen och sen så tar han över cykeln och sen tar han över Marika cykel och sen tar han över Marika och så står vi på andra sidan floden och, och så vinkar han till oss och eh, rider hem igen och, och typ skakar på huvudet för 71 gången och det var verkligen så att totala misären när vi bara okej okay, men nu drunknar vi en flod tack, det här var ju kul uh, till att få den här räddningen av den mannen som kommer på den stora arbetshästen och räddar flickorna över floden. <laughs> Men kontakten med lokalbefolkningen? Det, det var ju high point sen. Mm. Alltså när du sa så high point så man, jag, börjar, jag börjar liksom gå igenom i huvudet. Så är det ju de som kommer upp spontant direkt. Det är det, det tillfället, det är flera tillfällen där vi blev inbjudna till eh, människor. Både i hus och skjul och hjurtor. Eh, för att dricka te och äta bröd och... Det är helt magiskt. Det är liksom... Det är på ett sätt som... som alltså... Kontrasten mot Stockholm är så absolut stor den kan bli. Mm. Det är liksom en helt annan typ av atmosfär. Mm. Eh, och hur många gånger vi också fick tacka nej till både hjälp och mat och sovplats. Mm. För att vi behövde röra oss framåt. Mm. Eh, så att det var... Det var high points, det var de mäktiga tillfällen, tillfällena liksom. Mm. Um, verkligen. Så många high points när vi stod på topparna också. Det var, när man hade tagit 4000 meter då måste man ändå få Flex, fira. Flexa musklerna och skrika i horisonten. Ja. Vi försökte spela in en julvideo uppe på en av topparna mitt i natten. För att det var ju massa snö. Tyvärr så blev det lite mörkt. Men för det, det är just de här passen, bergspassen, som är liksom en av de stora grejerna i tävlingen. Oh ja. Mm. ja, precis. Vi kallar det ju toppar, men det är toppar på våran eh, ja. höjdkurva. Ja. Det är ju pass vi går igenom. Men när passen är på 4000 meter, det är ganska mäktiga vi gör. För då betyder det att det finns toppar på bra mycket högre höjder än det. Alltså jämfört med de förväntningarna ni hade innan. Ni sa i början av intervjun så sa ni någonting om att ja, men det går liksom inte riktigt att förbereda sig. Det går liksom inte riktigt att fatta. Var, var den, kände ni er ändå när ni rullade över mållinjen? Kände ni ändå att ni hade planerat det bra? Eller hade ni känt er naiva? Eller liksom hur? Nej, jag tycker att vi hade planerat det bra. Utifrån den informationen vi hade innan. Det vi kunde gå på. Och sen så som Marika nämnde tidigare det som vi hade ändrats på i efterhand det är ju att vi hade tagit med oss ett tält mm. 
För att det saknade vi när vi var på de här vidsträckta gräsfälten mellan att där fanns det liksom inget. Vi hade ju hoppats på att det skulle finnas något mer träd eller något mer buske att gömma sig bakom. Mm. Men det, det gjorde ju att vi hela tiden fick passa på att sova när vi var i byarna och leta efter någon husvägg eller något annat som vi kunde gömma oss bakom. Det var väldigt mycket mer öppet landskap än vad jag trodde. Och på ett sätt när man kollar tillbaka på så här filmerna och bilderna så här det är ju skitöppet, men man tänker ändå att det är så här, det är ju det man väljer att fota. Du fotar ju inte Nej. skogen, liksom, för det är inte lika mäktigt. Men, det, men det är de har inte valt. Nej. 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 Jag saknade träd så jävla mycket bara att se dem. Ja. Det fanns, det var första, det var första dagen var det skog det på vägen upp på första passet. Men sen var det inte mycket skog. När vi hade en sträcka där vi kom ner där jag ser lite så Sound of Music efter den här, när jag satt i en grusbacke och försöker skruva fast min kloss på pedalen och är helt livrädd för att tappa skruvarna för att då kommer jag aldrig någonsin hitta dem igen. Det Su inte vet det är att det här som hon refererar till som skog det är toppen på extremt höga granar som står nere i någon typ avgrundsdjup. Måste vara. Um, för vem är det här racet? Om man, om man lyssnar på det här eller om du kanske redan har, har spejat lite på det och är sugen. Liksom, vad, på vilken nivå bör man ligga? Liksom? Du bör ha hållit på med uthållet sport eller cyk- cykling otroligt länge. Eller alltså många år. Du kan inte. Det är, så här, det är många som har frågat. Hur tränar man inför ett sånt här race? Men mm. man gör inte det. Man tränar inte inför ett sånt här race. Då är, då är, det för sent ut, då är det för sent mm. ute. Utan för att ha den här typen av uthållighet det bygger man under så många, många år. Det mm. handlar om kontinuitet över tid. Mm. Det är så man förbereder sig för det. Sen mentalt så tror jag att det kräver mental förberedelse. Men man måste ha den läggningen. Liksom. Mm. Alltså man måste vara... Det är en personlighetstyp. Liksom. Men är man sugen, då är man ju definitivt den personen. Mm. Eh, och mycket, jag tycker mycket när det gäller mentalt handlar om att vara glasklar med sitt varför. Varför man gör det här. Vad är det man vill uppnå? Eh, nu innan när vi vill upp stories här om vad vill ni veta så var det en som skickade en fråga som var skulle ni ha gjort det här om ni inte fick berätta för någon? Eh, och ja, det är inget fel i att ens why är för att jag ska kunna skriva om det men det är inte mitt why och på något sätt så tror jag att det blir lättare när man är ensam för tionde natten i rad eller ja, men mm. ensamma tillsammans att, att motivera sig när ens why handlar om en själv och inte om andra men oavsett vilket det är så tror jag ändå att man ska ha ha sitt why på det klara så att man vet varför man gör det för det är det man behöver komma tillbaka till Men det är så här, jag har hört någon som har resonerat också att det finns äh, människor so, som exempelvis vill ha gjort Silk Road Mountain Race men man måste tänka att man måste vilja göra det också det tror jag också Alltså just att, att du vill inte bara kunna säga att du har gjort det utan du måste vilja vara där och liksom kunna inse vad det, vad det handlar om. När det blir så långt så tror jag att 
det är en stor fördel om man vill göra det. Men det är ju också för att det är så det är för mig. Mm. Jag har svårt att se hur man ska kunna motivera sig genom den här misären. För det var som Sue sa innan, det var fan ingenting som kom gratis. Det var aldrig lätt. Det var aldrig någonsin som det rullade på. Och då har jag svårt att se hur man motiverar sig genom det när ens svar på varför är för att jag ska ha gjort det. Mm. Men har man det och det är väldigt starkt för en, då borde ju det funka liksom. Ett citat jag lyfte ut ifrån den här filmen. Uh, han sa att being an athlete is not what will win you this race. Det, är liksom, det handlar om någonting mer. Liksom. Det handlar liksom om inställningen och sådär. Mm. Alltså jag drivs ju väldigt mycket av natur. Naturupplevelser och mm. få vara ute och faktum att man har hälsan och liksom lever i en privilegierad värld som gör att man kan ta sig ut på de här typerna av äventyr. Mm. Att få vara ute i naturen dag ut och dag in och liksom hela tiden komma så här, få en ny haj och bara, oh, det är så fint här, kolla, kolla bakåt. Och det är det som driver så mycket mer än att man bara, åh, Marika, har du koda i ditt vevlager? Så bara, är det verkligen upp vi cyklar? Så bara, eller är det, är det platt? Så vänder vi oss om. Så bara, det är fortfarande upp för. Det, det är inte koda i vevlagret. Um, nu blir vi snart uh, utkickade från, från studion. Men uh, precis i början så pratade vi om att det här beskrivs som the world's toughest race. Och du har gjort, Marika, eller ni har väl bägge två gjort ett antal avlopp som beskrivs som the world's toughest någonting. Men, men är, det, är det the world's toughest? Det här var my toughest. Det var det? Det var det. Mm. Jag fick det jag var ute efter. Mm. Jag ville göra det för att pusha allting lite till. Pusha mig själv, pusha mentalt. Eh, testa lite till. Och det här var definitivt det för mig. Sim. Ja, ingen tvekan. Jag vet också att jag inte kommer tävla över skjudning igen. Nej. Nej, men för det, det var precis det jag tänkte. Känner ni då att ni har fått lite ett listmäte där? Att ni, ja, men nu har ni börjat närma er en gräns och nu vet ni var den går och nu är ni inte nyfikna på att gå över den. För du hade tänkt lite på det här innan liksom, att verkligen utmana dig. Känner du att nu räcker det eller? Tävlingsmässigt så tror jag det. Mm. För att jag vill åt en annan race-känsla. Och Trots att det här var då enligt liksom upplägget mer unsupported än vad Adventure Race är så upplevde jag det som mer supported, liksom själva raceformatet därför att du var tvungen att stanna hela tiden på supermarket. Vi tog ändå in på hostel en gång, vi käkade på restaurang så fort vi fick chansen. Och det gjorde för mig att det blev liksom lite så här in och ut ur den här racebubblan på ett sätt som jag inte tyckte var eh, ja, men det är inte det formatet som jag gillar att tävla på. Jag upplever adventure racing som mer unsupported även om du har fått lov att supporta dig själv genom att packa din egen mat och dina egna kläder till kommande sträckor. Mm. Så nej, men jag gillar den race, det raceformatet tilltalar mig mycket mer, driver mig mycket mer. Men däremot så tror jag att det, vi klarade det ju. Så det var ju inte gränsen. Mm. Så det finns gränser fortfarande att pusha. Men då kommer jag nog göra det mer i expeditionsformat än tävlingsformat. Um, har ni något sista ord? Nej, alltså jag är otroligt tacksam över att 
jag fick möjligheten att göra det här och jag är otroligt tacksam över att jag fick göra det här tillsammans med Marika och uh, göra det tillsammans med någon som känner så här, samma passion inför tävlandet och vara ute och att det inte för att prata om kön men faktiskt att det var en kvinnlig tävlande att vi var två brudar som gjorde det här tillsammans och någon gång under resan så sa du varför ska vi vara så jävla tuffa hela tiden <laughs> <laughs> och någonstans så kan jag <laughs> komma tillbaka till det jag bara vad fan varför ska vi vara så jävla tuffa hela tiden kan, vi inte, kan det inte räcka med sju dygn varför behöver vi pusha det till elva och ett halvt <laughs> Verkligen. Men jag hoppas att det kan inspirera. Det är ju liksom helt, vi fattar att det här är helt sjukt. Att vi har gjort liksom, jag f- förstår att det här är liksom mer än vad som är hanterbart. Jag hoppas att den här intervjun ändå har grindat ner det lite granna till någonting som man ändå kan förstå. Men jag hoppas att det inspirerar till inte att göra helt sinnessjuka grejer, men att göra någonting lite större än vad man har gjort. Att, att göra någonting lite svårare än vad man trodde att man kunde. För att i den upplevelsen att utmana sig själv och att faktiskt liksom komma hem med det till sig själv, liksom, att, att klara det det ligger något otroligt starkt i den upplevelsen för mig. Och det tror jag att så himla många människor skulle uppleva som så mäktigt. Och det handlar inte om att utmana jättestort. Det handlar om sina egna gränser och sin egen... Eh, bara vidga sin egen syn på sig själv lite granna gå lite större än vad man har gjort förut Tack så jättemycket för att ni tog er tid Tack för att vi Tack fick berätta om det här Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet Musiken görs av Joel Muller the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 